0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de CBV avocat Pour rappel, dans le cadre de cette saison 2 de notre podcast, nous vous proposons désormais des épisodes de notre nouvelle série spin-off intitulée Pilule de droit fiscal, consacrée à des thèmes généraux et ou pratiques de la fiscalité. Cet épisode sera dédié au régime fiscal dit des impatriés et se fait l'écho d'une jurisprudence récente concernant ses conditions d'application codifiées à l'article 155b du Code général des impôts. En effet, par un arrêt du 10 juin 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré que ce régime destiné aux salariés appelés de l'étranger a vocation à s'appliquer à une personne qui s'est portée candidate à une offre d'emploi en France. Cette décision, qui méritera d'être confirmée et qui remet en cause tant la position de l'administration fiscale que l'interprétation classiquement admise de la notion de salarié appelé de l'étranger, est donc l'occasion pour nous de faire un rapide tour d'horizon de ce régime fiscal. Le régime fiscal des impatriés permet aux salariés et dirigeants de sociétés venant exercer leur activité professionnelle en France de bénéficier de mesures temporaires d'exonération d'impôts sur le revenu à la double condition 1. de ne pas avoir été fiscalement domicilié en France de façon ininterrompue au cours des 5 années précédant celle de leur prise de fonction en France 2. de fixer en France leur domicile fiscal à compter de leur prise de fonction en France ce dispositif concerne donc les salariés et dirigeants appelés de l'étranger à occuper pendant une période limitée un emploi dans une entreprise établie en France, que ces personnes soient recrutées directement à l'étranger par l'entreprise établie en France ou qu'elles soient appelées par une entreprise étrangère auprès de l'entreprise établie en France. On parle alors de mobilité intragroupe. C'est pourquoi l'administration fiscale considère classiquement que ce dispositif ne s'applique pas aux personnes venant exercer un emploi en France de leur propre initiative position donc remise en question par la Cour administrative d'appel de Paris. Lorsque les intéressés y sont éligibles, ils bénéficient alors d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu, à la fois sur les revenus d'activité et sur certains revenus patrimoniaux de sources étrangères jusqu'au 31 décembre de la 8e année civile suivant celle de la prise de fonction en France, en principe. S'agissant des revenus d'activité tout d'abord, cette exonération porte d'une part sur les suppléments de la rémunération liés à l'exercice de l'activité professionnelle en France ou prime d'impatriation. En principe, cette prime est exonérée pour son montant réel, sauf option pour l'évaluation forfaitaire à hauteur de 30% de la rémunération nette totale. Dans tous les cas, la part de la rémunération imposable en France doit rester comparable à la rémunération servie au titre de fonctions analogues dans la même entreprise ou à défaut dans des entreprises similaires établies en France. Le cas échéant, les personnes concernées doivent être en mesure de justifier par tout moyen du respect de cette condition pour bénéficier de l'exonération. L'administration fiscale suggère à ce propos qu'elles pourront produire une attestation de leur employeur. A défaut, la différence est réintégrée dans la rémunération imposable. Il convient de noter que l'administration fiscale peut parfois se montrer particulièrement regardante sur la rédaction de cette attestation et notamment sur les éléments qui y sont contenus. De plus, nombre de contribuables peuvent se rendre compte de ne pas être éligibles à cette exonération ou à tout le moins pas dans les mêmes proportions lorsqu'ils sollicitent une attestation de leur employeur. C'est pourquoi il convient d'être particulièrement vigilant lorsque vous souhaitez opter pour cette exonération de 30% de votre rémunération nette totale. En effet, nombre d'impatriés optent activement pour cette évaluation forfaitaire de la prime d'impatriation, que ce soit de leur propre initiative ou sur les conseils de leurs prestataires déclaratifs, sans disposer d'éléments suffisants donc. Au-delà de la prime d'impatriation, cette exonération des revenus d'activité porte d'autre part sur la fraction de rémunération correspondant à l'activité exercée, le cas échéant, à l'étranger, à la condition que les séjours réalisés à l'étranger soient effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur. S'agissant des revenus patrimoniaux ensuite, l'exonération porte sur la moitié du montant des revenus suivants. Les revenus de capitaux mobiliers, quel que soit leur régime d'imposition, on parle des revenus distribués ou encore des produits de placement à revenus fixes, etc. Les produits de droits d'auteur perçus par les intéressés et leurs héritiers ou légataires, les produits de cession ou de concession de droits de la propriété industrielle, brevets, marques, perçus par les inventeurs, ainsi que les produits perçus par les créateurs de logiciels indépendants. L'exonération porte enfin sur la moitié du montant des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux lorsque le dépositaire des titres, ou à défaut la société dont les titres sont cédés, est établi hors de France. Corrélativement, les moins-values éventuellement constatées sur ces titres sont comptabilisées à hauteur de 50% de leur montant. Le paiement de ces sommes doit avoir été effectué par une personne établie hors de France, dans un état ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Pour résumer, le régime fiscal des impatriés est donc très intéressant pour les personnes qui y sont éligibles, mais compte tenu des écueils pratiques qu'il peut soulever, nous vous recommandons, en cas de doute, de faire appel à un cabinet ayant développé une expertise de ce domaine, tel que CBV Avocat. En espérant que ces quelques éléments vous permettront de mieux appréhender les caractéristiques de ce régime fiscal particulier, n'hésitez pas à nous contacter en cas de questions. Au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain épisode, à très bientôt.